0: Ciao, io sono Ellis, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Ciao, ciao a tutti! Buona settimana, come state? Oggi è appunto puntata speciale dedicata al business e al business mindset principalmente. Facciamo questa enorme e gigantesca premessa, io non sono un'esperta anzi, sono probabilmente l'ultima persona da cui dovreste prendere consigli. Forse proprio per questo posso darvi pochi ma buoni consigli da mettere in pratica e che vi possono realmente aiutare nel vostro percorso e che in realtà si possono adattare a tutti. Infatti questa serie di consigli che mi sono segnata giù per oggi potete applicarli indipendentemente dalla vostra situazione lavorativa. Eh, Veramente possono essere sempre validi, basta adeguarli alle varie circostanze e avete fatto per cui secondo me era anche importante condividere queste cose con voi proprio perché possono aiutare davvero tutti, non non c'è distinzione tra chi ha un proprio business oppure no è chiaro che andrò a parlare per tutti coloro che lavorano in proprio, vogliono aprire la propria azienda insomma per quelle persone che o lo stanno già facendo o che vogliono farlo ma valgono anche Davvero come consigli anche per chi ha un lavoro come come dipendente, un classico lavoro d'ufficio. Non pensate di dover saltare questo episodio semplicemente perché andrò a parlare di qualcosa che non vi riguarda. Comunque facciamo un'altra gigantesca premessa. Sono la prima a fare veramente tanta fatica ad applicare tutta questa mole di roba quotidianamente. Io leggo tanti libri in merito, mi guardo tanti speech su YouTube, ascolto tanti podcast, ma... Dopo un po' alla fine i consigli sono sempre gli stessi, che sono giustissimi ed è giustissimo risentirli spesso perché a volte si dimenticano. Ma è comunque complicato applicare tutto questo tutti i giorni, è veramente difficile. Abbiate pazienza con voi stessi e eh sì, se voi siete i primi che ascoltate questi consigli giorno dopo giorno, magari in modalità diverse, in lingue diverse, ma fate fatica ad applicarli, in due non so se voi vi capita di ritrovarvi a volte sopraffatti dai vostri pensieri in realtà in un modo o nell'altro parlo sempre di questa cosa nei miei episodi perché a me capita moltissimo io sono una che pensa troppo e, e a volte rimango incastrata all'interno dei miei stessi pensieri e faccio fatica a discostarmi da loro e a capire veramente che cos'è la realtà rispetto a che cosa ho ingigantito io dentro la mia testa però comunque Spesso sono sopraffatta dai sensi di colpa e credo che questa cosa purtroppo accomuni moltissimo non solo degli imprenditori, dei libri professionisti ma anche proprio delle persone in generale e di quelli della mia generazione ovvero il fatto di non sentirsi mai abbastanza, di non fare mai abbastanza, di non essere abbastanza produttivi, di non guadagnare abbastanza, di essere dunque un continuo fallimento, non solo per la società, ma anche e soprattutto per la propria famiglia, per il proprio gruppo di amici, per la propria eh, nicchia di persone che, a cui vogliamo bene, ecco. Come dico sempre, lo dico veramente in ogni episodio, infatti sono estremamente ripetitiva, ma a me per prima serve ripetere queste cose, i pensieri formano la nostra realtà. Se seguite il podcast da un po', quindi mi seguite, appunto sentite ripetere sempre le stesse cose, se seguite altri tipi di contenuti che eh, sono motivazionali, che parlano di benessere psicofisico e quant'altro, sentirete spesso appunto dire che i pensieri formano la nostra realtà verissimo. E il problema è proprio perché i nostri pensieri... Ci danno non solo la lettura di come vediamo noi stessi e le nostre azioni, ma di come anche interpretiamo le azioni degli altri. Dunque, e di conseguenza, è un grande circolo vizioso. Io penso di essere un fallimento, quindi anche se cercherò con tutta me stessa di non esserlo, continuando a pensarlo, in pratica lo divento per forza, inevitabilmente. E il vero quindi cambiamento è smettere non di avere questi pensieri, perché penso che sia veramente impossibile smettere di avere autocritica, smettere di pensare a determinate cose di noi stessi. La, il vero cambiamento avviene quando smettiamo di crederci ciecamente, perché spesso e volentieri noi crediamo ciecamente alle critiche negative che ci autofacciamo, no? noi ci conosciamo meglio di chiunque altro, noi passiamo continuamente troppo tempo con noi stessi e quindi noi Ci fidiamo tantissimo del nostro pensiero e delle critiche che muoviamo contro noi stessi. Però la cosa divertente, tra virgolette, perché in realtà è molto tragica, è che questa cosa non avviene al contrario. Ovvero, pensate a «Io sono un fallimento». Ripetetevelo magari più volte nella testa, ma non importa. Cioè, generalmente, appunto, le critiche negative le prendiamo subito per buone e per assodate. Quindi, «Io sono un fallimento». Fino a che punto ci credete a questa frase «Io sono un fallimento»? Purtroppo temo che la percentuale sia molto alta eh, del fatto che ci crediate di essere un fallimento, specialmente se è stata una brutta giornata, ma anche se non lo è stata. E anche quando vi sforzate di dire io non è vero che sono un fallimento, ho raggiunto questa cosa, quell'altra e quell'altra ancora, ci saranno dei giorni in cui sarà estremamente difficile cercare di confutare in maniera anche logica un'affermazione di questo tipo. Quindi a furia di ripetervi continuamente io sono un fallimento nella testa, non solo ci crederete, ma lo diventerete inevitabilmente. Esperimento al contrario, io sono grandiosa. Anche se ve lo ripetete più volte nella testa, specialmente all'inizio, vi farà strano pensare a una roba di questo tipo, cioè io sono grandiosa, cioè insomma. Magari c'è una lucina nella vostra testa che ogni tanto si accende e dice, sì cavolo, io sono estremamente grandiosa perché sono la persona... Più grandiosa che conosco, però ci sono altre volte, altri giorni in cui è veramente difficile credere a una frase di questo tipo, no? E quindi in questo caso magari la percentuale è più bassa, no? A che punto ci credete? Ah, io sono grandiosa al 50%, al 20%, all'80%. Se pensate di crederci al 100% ma ne siete estremamente convinti, cioè ci mettereste la mano sul fuoco, buon per voi insegnateci come si fa a credere ciecamente ogni giorno una cosa di questo tipo perché è molto più facile almeno per la persona che sono io credere di essere un fallimento che essere grandiosa no? non tutti i giorni, dipende io in questi giorni tra l'altro ho ricominciato a meditare questo è un mio divagare come al solito e raccontarvi i fatti miei ho ricominciato a meditare perché soffro t- tantissima ansia in questo periodo proprio perché sono di nuovo intrappolata all'interno dei miei pensieri sono di nuovo intrappolata nei sensi di colpa E la meditazione mi aiuta molto, non solo a rilassarmi ma anche a distaccarmi dai pensieri. Ovviamente non è una procedura facile e immediata, anche per me che ormai non dico che sono super esperta in meditazione, ma ormai la faccio da diversi mesi, se interrompo comunque ci metto un po' di nuovo a rodare e visto che da un po' che non meditavo e adesso ne sento veramente la necessità e quindi ho ricominciato, È chiaro che i veri benefici ne ne sono consapevole e li comincerò a sentire tra una settimana, tra due settimane. Però comunque, anche solo aver cominciato a meditare da qualche giorno, nel momento in cui medito, anche se faccio molta fatica a concentrarmi, sento già un masso in meno sul petto. È come se togliessi appunto questi massi che mi porto dietro tutti i giorni. Comunque, riprendiamo il discorso. Io sono grandiosa da io sono un fallimento. Quanto è difficile credere di essere grandiosi nei giorni in cui sembra che ci vada tutto male, in cui è facilissimo trovare prove a sostegno del fatto che invece siamo un fallimento. Questo tipo di pensieri, questo tipo di ragionamenti, specialmente quando si lavora in proprio, quando si ha una propria azienda o si è responsabili per qualcun altro, sono brutti pensieri che veramente ci mettono... Più che i bastoni tra le ruote, cioè proprio ci impediscono di avanzare e spesso ci fanno fare una serie di cose che poi o, non, o ci pentiamo di aver fatto o come non avremmo voluto fare. E comunque questa cosa di credere, di essere propensi a credere molto più facilmente alle cose negative su noi stessi che non alle cose positive, come dice mia nonna mi manda ai matti. È una cosa che veramente non ho mai capito, cioè in base a che cosa, soprattutto a livello logico, perché noi siamo molto critici con noi stessi? cioè da dove l'abbiamo imparata questa cosa a fidarci principalmente delle cose negative perché quando guardiamo il mondo esterno quando ci approcciamo alle altre persone non è detto che noi applichiamo questo stesso ragionamento con gli altri quindi perché dovremmo farlo con noi stessi? Non non ha molto senso cioè no, proprio anche solo a livello appunto logico anzi, proprio perché siamo noi e ci conosciamo anche fin troppo bene dovremmo essere i primi a conoscere tutti i nostri pregi e difetti e dunque a valorizzare i nostri pregi, invece spesso e volentieri non ci insegna nessuno a farlo. Ed è lo stesso motivo, secondo me, per il quale ci imbarazziamo davanti a un complimento, per cui non ci mettiamo in mostra anche quando sappiamo di essere la persona più competente nella stanza, oppure quando non alziamo la mano a scuola, sia per dare la risposta a una domanda, sia per porre una domanda. E... Al 99,9% dei casi non è timidezza. No, tutte queste paranoie che ci autocostruiamo sono dovute al fatto che non è che magari siamo timidi, ma appunto non crediamo abbastanza in noi stessi e ci autosabotiamo continuamente. Ed è una cosa che quando si lavora in autonomia come freelancer, come piccolo imprenditore, bisogna smettere di fare, o perlomeno, il primo passo... È accorgersene, no? Ne abbiamo già parlato tante volte in tutti gli altri episodi, il vero primo passo in qualunque cosa è saper leggere la situazione, saper capire i nostri comportamenti, i nostri schemi e poi il secondo passo è cambiarli, soprattutto all'inizio del vostro percorso di lavoratori autonomi o imprenditori, io parlerò di lavoratori autonomi perché è quello che sono io, vi renderete conto di continuare a fare gli stessi errori e di accorgervene diciamo troppo tardi, ovvero quando ormai l'errore l'avete già fatto, per l'ennesima volta nonostante vi eravate ripetuti che non l'avreste più fatto. Però comunque il fatto che ve ne accorgiate tutte le volte è in realtà una grandissima cosa positiva, perché è il primo passo. Senza quel primo passo non vi potreste mai accorgere dell'errore e dunque poi piano piano costruire il secondo passo, ovvero smettere di fare quell'errore o comunque cercare di limitare i danni o, insomma, apportare delle tecniche diverse, no? E come si fa questa cosa? Con la pazienza! Lavorando in autonomia vi costruirete un bagaglio di pazienza che poi portarselo dietro sarà molto faticoso perché a volte non avrete voglia di portarvi dietro quel bagaglio ma vi assicuro che vi tornerà molto utile in tutti gli altri aspetti della vostra vita e quello che spesso accomuna i piccoli imprenditori, i lavoratori autonomi è il fatto della libertà che è anche una schiavitù in un qualche modo ovvero io il mercoledì pomeriggio posso decidere di interrompere il lavoro per circa un'oretta per andare dal parrucchiere, per andare dall'estetista, per andare dal dentista dove, dove voglio, anche solo a fare una passeggiata fuori Il problema però è che in realtà non si smette mai di lavorare. Quindi magari è vero e mi prendo quell'ora di buca in cui spengo il telefono o comunque non mi do disponibile, poi però magari lavoro fino alle 8, magari lavoro anche nel weekend, magari io vado in vacanza 5 volte l'anno quando mi pare però quando sono in vacanza in realtà non sono realmente in vacanza, cioè nel senso sono reperibile, continuo a fare chiamate di lavoro, continuo a rispondere alle mail, continuo a lavorare magari a pieno regime, semplicemente lo faccio da un'altra parte. In realtà il problema è che è proprio il contrario, cioè la realtà di lavorare in autonomia, specialmente quando si fa un lavoro che si ama, è riuscire a mettere delle barriere, riuscire a dire ok, oggi lavoro fino a alle 5 di pomeriggio e poi basta perché voglio portare fuori il cane, perché voglio fare la spesa perché voglio fare altro e fino a domani non ci voglio più pensare non voglio più fare niente in realtà non è così facile anzi poi magari è sul divano si vede qualcosa che ci accende un'idea e la ci si annota da qualche parte e magari ci si pensa ok ci lavoro subito a quest'idea perché va a finire che poi domani me la dimentico mettere dei limiti mettere delle barriere è veramente molto complicato almeno io vedo così ci sono magari momenti in cui non mi stacco e che continuo a creare cose fare e altri magari settimane in cui proprio non ne ho voglia ma perché la mia creatività è a raso terra come livello però comunque mi devo sforzare, lo devo fare e quindi ovviamente ci metto il triplo del tempo, il triplo della fatica, il triplo delle ore. Il non avere orari è anche dovuto al fatto che spesso e volentieri ottenere buoni risultati crea dipendenza. Ricevere un feedback positivo da un cliente veramente scalda il cuore e dici cavolo che bello, ne voglio un altro e un altro ancora. E quindi si tende veramente ad entrare in un rush senza fine. Tu stesso non riesci a fermarti perché ogni volta vorresti fare quel passino in più, vorresti fare quella cosa in più. E spesso e volentieri ho notato con me stessa che il fatto di voler sempre fare di più è anche dovuto proprio ai miei pensieri e al fatto di ritenermi non all'altezza, non ritenermi abbastanza brava, non ritenermi abbastanza produttiva. Cioè io ci sono giornate in cui magari ho fatto mille, miliardi di cose... Ma però mi sento veramente di aver prodotto zero, perché magari ho fatto ricerca, quindi di effettivamente pratico, non ho costruito niente di solido, appunto, da poter toccare con mano e dire ok, oggi ho fatto questo, quello e quell'altro, guarda, ci sono lì i miei bei file che mi dicono che li ho costruiti oggi, ho fatto brainstorming, ho contattato dei clienti a livello telefonico per metterci d'accordo su alcune cose, tutte cose quindi immateriali che però mi hanno impiegato tutto il giorno e quindi arrivo a fine giornata in cui mi sento di non aver concluso assolutamente nulla. Quindi il giorno dopo io mi sento una schifezza, perché dico, cavolo, devo recuperare tutto il lavoro che ho fatto ieri, quando in realtà non è vero, anzi, il lavoro che ho fatto nel giorno precedente mi faciliterà e mi renderà il lavoro di oggi più facile, più veloce. Però spesso e volentieri questa... Il dover per forza produrre, essere produttivi, essere sempre la versione migliore di se stessi è sfiancante, c'è poco da fare. Inoltre ci sarà un altro motivo per cui ottenere buoni risultati creerà dipendenza, ovvero il fatto che lavorando autonomamente non ci sarà mai nessuno che vi dirà bravo, ottimo lavoro oggi, se non i tuoi clienti. E che spesso e volentieri però non ti dicono bravo, ottimo lavoro, complimenti. Oppure se te lo dicono non ti sembra mai veramente un complimento sincero al 100%, non lo so, a me ogni tanto sembra che me lo dicano perché si sentono in obbligo di dovermelo dire, no? A volte. Però ci sono quelle volte, quei clienti, che magari ti riempiono di complimenti, che hanno notato il tuo grande impegno, la, il tuo. veramente che tu ti sei speso per loro... In maniera particolare, hai fatto veramente un ottimo lavoro, l'ho apprezzato tantissimo. Wow, regala delle emozioni uniche. Cosa veramente basilare che bisogna imparare nel momento in cui si decide di lavorare in proprio è il farsi valere. Ma questa è veramente la chiave di qualunque tipo di successo, anche se volete scalare la piramide aziendale. Comunque questa è la base, il farsi valere specialmente all'inizio perché poi passo passo diventa sempre un po' più facile farlo si diventa tra l'altro sempre più bravi ma all'inizio è difficilissimo è complicatissimo se la vostra autostima non è altissima eh, il vostro cervello partirà in quarta ma allo stesso tempo troverà mille scuse per per farvi fallire come appunto il fatto di ripetervi costantemente che non siete all'altezza che non avete abbastanza esperienza che non avete abbastanza conoscenza eccetera eccetera tutte cose per scoraggiarvi, per non farti per farci stare in teoria meno male cioè che se siamo propensi al tanto falliremo se poi falliamo davvero cadiamo da un'altezza bassa e quindi ci facciamo relativamente poco male però in realtà pensando di fallire falliremo al 99% perciò eh, cerchiamo di evitare di autocostruirci una profezia che si autoavvera ad esempio una cosa che mi sentivo dire spessissimo dalle persone all'esterno e che quindi dopo un po' ho cominciato a farlo anche io, è di tenere i prezzi bassi. Ah, ma se all'inizio quindi devi tenere i prezzi bassi? Ma chi l'ha decisa questa cosa? Anche perché, vabbè, nel mio campo ci sono tantissime spese, però, anche se io costruissi, che ne so, uh, intagliassi il legno, ok, io comunque non solo devo comprare il legno e gli strumenti per intagliarlo. Ma anche tutta un'altra serie di cose, anche banalmente la crema mani con cui eh, massaggiarmi le dita tutte piene di calli a fine giornata, ok? Quindi, veramente, tutte queste cose dovete avere nel conto del vostro preventivo, nel conto della vostra fattura, del prezzo che poi offrite al cliente. E se il cliente vi dice che il prezzo è troppo alto perché Gigino gli ha detto che lui lo farebbe per la metà che è lo stesso discorso che vi facevo la settimana scorsa nell'episodio precedente dite gentilmente con sempre gentilezza perché la gentilezza è la chiave di tutto per quanto possibile perché mi rendo conto che a volte è molto facile perdere le staffe Ehm, dite al vostro cliente dite alla persona che vi ha contattato e che vi ha criticato il prezzo allora di andare da gigino e di evitare di farvi commenti di questo tipo che non sono produttivi a nessuno la cosa diversa è che all'inizio sarà facile a queste cose no? Perché magari dovete guadagnare, vi sentite in dovere di dover guadagnare per forza una certa cifra, perché altrimenti siete un fallimento, no? torniamo sempre lì e io sentivo tantissimo, sento tantissimo questa cosa del dover guadagnare e di non guadagnare mai abbastanza e che quindi se non guadagno abbastanza non sono abbastanza produttiva ergo sono un fallimento e quindi all'inizio io stessa ho fatto l'errore di accettare prezzi bassissimi di offrire i miei servizi a prezzi bassissimi perché volevo fare esperienza perché volevo costruirmi un portfolio e quindi mi dicevo Ok, fallo, stringi i denti, tieni dietro a una pagina Facebook per un'associazione per 5 euro al mese sostanzialmente, cioè praticamente erano davvero 5 euro al mese, follia, cioè non fatelo, anche perché poi il problema è che queste persone se capiscono il, la, il valore dell'offerta, del vostro servizio e quindi sanno che si stanno approfittando di voi comunque vagamente diverso nel senso che appunto loro sanno qual è il valore reale del lavoro che voi gli state facendo semplicemente sono furvi si stanno approfittando di voi ma il problema vero invece è quando il cliente non ha idea del valore della cosa siete voi a dargli il valore con il vostro prezzo e questa è la cosa che succede più frequentemente ovvero il cliente che chiede a voi professionisti eh, un lavoro, ma non ha idea di che cosa realmente ci sia dietro di tutti i corsi, di tutte le cose che avete dovuto fare prima per poter poi diventare i professionisti che siete. Se voi tenete il prezzo troppo basso, lui crederà Che non ci voglia niente a fare quello che state facendo Quando in realtà non è così Scrivere, come dicono a volte Bello fare il social media manager Perché scrive eh, due cavolate su Facebook eh, Una volta, due volte, tre volte a settimana Diventa estremamente complicato Avere delle idee fresche, buone E che soprattutto funzionino Che abbiano dietro una strategia Il social media manager non posta a caso Ma studia una strategia Per poter aiutare il proprio cliente A raggiungere i propri obiettivi Però se voi dite al cliente Guarda, io sono disposto a tenerti dietro ai social media per 70 euro al mese, creandoti tre post a settimana, perché tu vuoi con tutto te stesso che qualcuno investa in te e che ti affidi la propria azienda da quel punto di vista per costruirti un portfolio, per magari raggiungere risultati straordinari. Poi però è un problema, puoi alzare con quel cliente il prezzo. Il prezzo in qualche modo è il nostro biglietto da visita se voi fate pagare un servizio di 70 euro è un servizio da 70 euro se voi fate pagare un, 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 lo stesso servizio 3.000 euro anche se magari il prodotto alla fine dei conti è lo stesso spiaccicato, non c'è più o meno impegno non c'è nulla di diverso per il cliente sarà tutta una cosa diversa sarà una. veramente. è come se avesse a che fare con due cose diverse darà molto più valore al servizio dei 3.000 euro e sarà molto più contento dei risultati ve lo assicuro perché la cosa a quanto eh, poi brutta è rendersi conto di dare il 100% di se stessi impegnarsi tantissimo ore e ore di ricerca ore e ore sui libri per aiutare il proprio cliente e poi che magari quello che vi paga 70 euro al mese Alla fine non è neanche tanto soddisfatto perché lui si aspettava, che ne so, di eh, diventare la nuova Chiara Ferragni dei gelati, per esempio, se ha un'azienda di gelati, quindi di avere milioni di follower nell'arco di un paio di settimane. Magari non ha idea di quello che veramente. di come funziona il mondo dei social o di quello che voi fate diventa anche estremamente frustrante. Perché io ho accettato un prezzo del genere? Perché io ho messo un prezzo del genere. Quindi in realtà il prezzo tenetelo sempre un po' più alto. Il mio consiglio veramente spassionato è tenetelo sempre un po' più alto. Se voi volete guadagnare 100 per un lavoro, mettete come prezzo 130, 150 e poi magari fate quelli che, ma guarda, posso venirti incontro, caro cliente, quindi farti 100, non fare 130, 150. Così sembrerete quelli che gli fanno lo sconto, quando in realtà voi eravate partiti dall'inizio, nel voler guadagnare 100 non so se mi sono spiegata poi se il cliente in realtà dirà 150 va benissimo va benissimo così perché so che sei molto bravo in quello che fai mi fido di te quindi accetto 150 saranno 50 euro in questo caso guadagnati. e quindi magari con il cliente successivo partirete da una base di 150 chiederete 200 euro è anche infatti difficile a volte con i lavori un po' più non dico creativi però quelli che non si basano per forza su tariffa oraria riuscire a dare un prezzo la cosa che spesso non, non si capisce dall'esterno è che in realtà non c'è un prezzo fisso, come si stabilisce i prezzi è una cosa che mi sono chiesta tantissime volte prima di incominciare davvero a essere una libera professionista ma come si decide un prezzo come, in base a che cosa in base a quello che ti senti ovvero secondo te se, tu che ti conosci, che conosci le tue abilità le tue, la tua professionalità e tutto quanto, quanto ti pagheresti? Se tu fossi un cliente quanto ti pagheresti per un tot servizio? Quello è il prezzo che dovete chiedere al vostro cliente. Ricordatevi sempre che in questo lavoro siete voi alla guida della macchina. Ergo per cui anche quando avete disperatamente bisogno di soldi, anche per una questione proprio di orgoglio personale anche soprattutto quando è una questione di orgoglio personale, scendete a patti solo se vi sembra un patto vantaggioso. Se vi sembra un patto svantaggioso che voi accettate solo perché vi sentite costretti a farlo, non lo fate. Perché poi veramente il vostro orgoglio in quel caso vi prenderà bastonate. perché comunque ci impiegherete lo stesso tempo che impiegate per i clienti a cui fate prezzo pieno e ripeto, come ho detto anche la settimana scorsa, spesso e volentieri chi vi chiede prezzi stracciati non solo non si rende conto di quello che c'è dietro, ma non gli interessa, quindi non vi farà Mai dei complimenti, non apprezzerà mai veramente quello che voi state facendo per lui e magari troverà sempre delle scuse per criticarvi, per pagarvi meno, per pagarvi in ritardo. Quando vi sentite che c'è qualcosa che non va, quando avete quell'istinto di dire ma veramente io non vorrei scendere a patti perché già il prezzo è molto concorrenziale ed è già basso secondo me, quindi vorrei evitare di scendere ancora. Quando avete quel genere di pensieri qui, seguiteli, dategli ascolto. E a me è una cosa che aiuta tantissimo, oltre appunto a cercare di, eh, per decidere i prezzi di essere come se io fossi la mia stessa cliente, è di guardarmi a distanza. Si può applicare a qualunque ambito della propria vita e si può fare se, scegliendo queste due modalità. Io preferisco la prima, c'è cioè però chi preferisce la seconda, ovvero guardarsi come gli occhi di, con gli occhi di qualcun altro. Io preferisco la prima che è guardarsi come se io stessi guardando un film, il film della mia vita in questo caso e quante volte voi siete al cinema seduti nella vostra poltrona e vi arrabbiate tantissimo nel vedere il protagonista che si scoraggia, che molla, che non si fa valere, che viene calpestato da tutti perché non ha il coraggio di alzare la voce. E magari voi siete i primi a dire, no no io non mi comporterei mai così, poi magari sono io la prima a farlo 5 minuti dopo essere uscita dal cinema, ecco. Quindi potete farlo guardandovi come se steste guardando un film, quindi uno sconosciuto, oppure c'è chi preferisce farlo come se vi stesse guardando attraverso gli occhi di un amico. È come se voi scambiaste il vostro corpo con quello di un vostro amico e pensate, se io lo trovassi nella mia stessa situazione, che cosa gli consiglierei di fare? Come vi trovate meglio? Una di queste due tecniche per decidere anche di mandare a quel paese un cliente, giustissimo, se il vostro amico con cui voi stessi vi state guardando vi consiglierebbe di mandare a quel paese il cliente, fatelo l'istinto è quella cosa che non solo ci protegge nelle situazioni di estremo pericolo ma che ci fa raggiungere spesso tutti i grandi nostri obiettivi nella vita vi sentite di dover per forza accettare un cliente perché dovete portare a casa dei risultati eccetera eccetera è un appagamento molto breve, perché come vi ho detto, magari è lo stesso cliente che poi non vi apprezza, che vi farà fare mille correzioni, non vedrà veramente il valore di quello che voi gli state portando sul tavolo e alla fine dei giochi ci sarà l'orgoglio iniziale da di dire ah cavolo, È un cliente è nuovo, ma poi da lì appena si supera questo momento di euforia iniziale sarà un ma perché io ho accettato di farmi mettere in piedi in testa così? Anche perché se voi fate decidere il prezzo al cliente, E questo cliente magari ritorna perché alla fine tutto sommato il vostro lavoro non vi è dispiaciuto. Cercherà sempre di decidere lui il prezzo. Anche quando voi magari avrete nel frattempo imparato a non farlo più. Come vi ho detto all'inizio, ma ve lo ripeto, sono la prima ad avere difficoltà ad applicarli poi nella vita di tutti i giorni. Ma il farsi valere non vale solo per mettere il prezzo giusto, per farsi rispettare e quant'altro. Smettere di accettare tutte quelle situazioni che non ci fanno bene, che ci fanno stare male... Mettetevi sempre al primo posto, cercate di mettervi sempre al primo posto. Si viene criticati per questo, vi licenziate in tronco perché non ce la fate più di andare avanti così in quel posto di lavoro. Raccontate questa cosa al venerdì sera con gli amici dicendo «Oh, sapete, l'altro giorno non ce l'ho fatta più e mi sono licenziato». Quante persone secondo voi vi diranno «Cavolo, finalmente ci licenziato!» O ci saranno quelli, e ci saranno purtroppo, che diranno «Ma sei fuori, ma sei impazzito, ma non era meglio prima farlo» dopo aver trovato un altro posto di lavoro, cioè così adesso sei disoccupato a casa e se magari non trovi qualcos'altro, a tutte queste persone direi, ok, ma io mi sono messa al primo posto, cioè io ho scelto di licenziarmi, perché la verità è che io pensavo di licenziarmi da anni e non ho mai avuto il coraggio di farlo, mi sono sempre detta, prima devo trovare un altro posto, prima devo fare quest'altra cosa, lo farò in un momento più opportuno, Ma sono tutte cose che non sono reali, cioè si troverà sempre una buona scusa per non farlo. E vi renderete conto che quando mettete paletti di questo tipo non succederà mai, è il contrario che deve avvenire, ovvero io prendo in affitto un ufficio più grande perché se poi arrivo a fatturare Y mi servirà un ufficio più grande, deve essere un un tipo di di, pensiero al contrario. A volte tutte queste scuse che ci mettiamo sono solo cose che ci fanno procrastinare il raggiungimento del nostro obiettivo. Non so se mi sono spiegata. Quindi il farsi valere, il mettersi al primo posto, non vuol dire per forza buttarsi a capofitto dentro un pozzo, ma semplicemente quando continuiamo ad avere lo stesso pensiero per tanto tempo, quando ci saranno le condizioni A e B, farò C. Magari per avere le condizioni A e B dovrete prima fare C. Tipo a me è successo col sito. Il sito è un costo, è un costo abbastanza importante se si, ha, se si prende una piattaforma. Eh, ad esempio sono con Squarespace, che mi piace tantissimo, però è abbastanza costoso. E per anni mi sono detta no, il sito lo faccio l'anno prossimo perché devo prima guadagnare totte per avere il sito. Il sito è un investimento, cioè tutto. È un investimento, quindi... Io mi prenderei come professionista se non avessi un sito? Molto probabilmente no. Pertanto forse è il caso di fare prima il sito e poi pensare a quanto guadagnare. Se voi volete guidare un camion, prima dovete prendere la patente per poter guidare il camion. Quindi sì, se potete fatele prima e lasciatevi sorprendere da come l'investimento vi tornerà poi indietro, perché se siete i primi a scommettere su voi stessi Lo faranno anche gli altri. Si pensa, ma che pazzia farlo prima va a finire che non va in porto e che ho sprecato un sacco di soldi. Ma in realtà non è vero, perché anche se non va in porto e ho sprecato un sacco di soldi, tra molte virgolette, è stata una lezione che ho imparato, che se no non avrei mai imparato. E quindi magari tra un anno che mi capiterà un'opportunità molto più grande, grazie a quello che ho imparato da questo fallimento saprò gestire meglio la situazione sono tutti tasselli cioè ogni cosa gioca a proprio, uh, a proprio vantaggio e l'imprenditoria piccola o grande che sia non è mai un percorso dritto non è mai grande unica salita ci sono tante salite tante discese è un continuo su e giù anche proprio perché magari non crediamo abbastanza in noi stessi perché non investiamo abbastanza in noi stessi investite sempre in voi stessi perché in qualche modo vi tornerà sempre indietro anche solo con una gigantesca importante lezione da imparare e oltre a questo ricordatevi che il vostro talento le vostre competenze la vostra istruzione alta o bassa che sia non è importante hanno un valore e un costo quindi rispettatevi Fatevi valere anche con voi stessi. Se voi mettete nel vostro listino prezzi 500, ma in realtà vorreste mettere 1000, mettete 1000. Siete sempre in tempo, e non lo fate, come vi ho detto prima, però siete sempre in tempo poi a far pagare 500. Non lo so, spero che abbia un senso tutto quello che ho detto. Non mollate mai i vostri sogni, non mollate mai i vostri obiettivi, perché se siete i primi a crederci, anzi se e solo se voi ci credete li raggiungerete tutti se voi non ci credete purtroppo difficilmente andrete da qualche parte questa è la cruda e brutta verità e spero di avervi davvero aiutato farvi, di avervi fatto sentire un po' meno soli un po' più compresi e di avervi dato dei consigli che potranno anche solo tornarvi utili o che torneranno utili a me magari in un futuro li ascolterò questo episodio e sarò sorpresa dalla mia saggezza va bene <ride> grazie di aver ascoltato